0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Напоминаю, что вы можете поддержать меня на Бусте. Ссылки в описании. 15 августа 1982 года 41-летний Роберт Эйнсворд сел в свой резиновый плот и начал спуск на юг по реке Гринривер, к внешней границе городской черты Сиэтла. Это путешествие он совершал уже неоднократно. Но в этот раз все было по-другому. Когда он медленно плыл вниз по течению, он заметил лысеющего мужчину средних лет, стоявшего на берегу реки, и второго, более молодого мужчину, сидевшего в пикапе неподалеку. Эйнсвард заподозрил, что эти мужчины отправились на дневную рыбалку. Он спросил пожилого мужчину, поймал ли он что-нибудь. Тот ответил, что нет. Согласно книге Смита и Геллина «Поиск убийцы на грин стоявший мужчина спросил Эйнсфорда, нашел ли он что-нибудь, на что Эйнсфорд ответил. Только эту старую деревенную планку. Вскоре после этого двое мужчин уехали на старом пикапе, а Эйнсфорд продолжил плыть вниз по реке. Через несколько мгновений он обнаружил нечто ужасное. в прозрачную воду, его взгляд встретился с пристальными глазами. Лицо молодой чернокожей женщины плавало прямо под поверхностью воды, а ее тело колыхалось под ней вместе с течением. Полагая, что это может быть манекен, Эйнсвард попытался зацепить фигуру шестом. Случайно плод перевернулся, когда он пытался оторвать фигуру от камня, и Эйнсвард упал в реку. К своему ужасу он понял, что фигура была не манекеном, а мертвой женщиной. Через несколько секунд он увидел еще один плавающий труп полуобнаженной чернокожей женщины, частично погруженный в воду. Эйнсфорд быстро поплыл к берегу реки, где ранее стоял грузовик. В шоке он присел и стал ждать прибытия помощи. Через полчаса он заметил мужчину с двумя детьми на велосипедах. Он остановил их, рассказал о своей ужасной находке и попросил вызвать полицию. Вскоре на место происшествия прибыл полицейский и допросил Эйнсфорда о его находке. Офицер с недоверием вошел в мелкую реку, протянул руку к призрачной форме. Он немедленно вызвал подкрепление. Вскоре после прибытия подкрепления на место происшествия детективы оцепили территорию и начали поиск улик. Во время поисков детектив сделал еще одно мрачное открытие. Он обнаружил третий труп, частично одетую девушку. В отличие от двух других девушек, это было найдено в травянистой местности, менее чем в 90 метрах от того места, где в воде лежали другие жертвы. Было очевидно, что она умерла от удушья. На шее девочки была завязана пара синих штанов. Также были найдены следы борьбы, так как на руках и ногах у нее были синяки. Позже ее опознали как О'Пал Миллс, 16 лет. Предполагается, что она была убита за 24 часа до обнаружения. После осмотра тел на месте происшествия, главный судмедэксперт Дональд Рэй определил, что все три девочки умерли от удушья. У двух девушек, найденных в воде, которых позже опознали как 31-летнюю Марсию Чапман и 17-летнюю Синтью Хинц, во влагалище были обнаружены камни пирамидальной формы. Они обе были прижаты камнями к воде. Далее Рэй установил, что Чапман, мать двоих детей, пропавшая двумя неделями ранее, была мертва уже более недели. У нее были заметны поздние признаки разложения. Однако считается, что Хинс пробыла в реке всего несколько дней. Эти три трупа были не единственными, найденными в Грин Ривер в штате Вашингтон. Несколькими днями ранее было обнаружено тело женщины по имени Дебора Боннер. Ее обнаженное тело было найдено на бревне в Грин Ривер. Она тоже была задушена до смерти. Всего за месяц до этого другая девушка, которую звали Венди Ли Кофилд, была найдена задушенной и плавающей в Грин Ривер. Более того, за шесть месяцев до обнаружения Кофилд, тело ее подруги, Леан Уилкокс было найдено в нескольких милях от реки на пустом участке. Считалось, что убийца с Грин-Ривер убил Уилкокс, но недавно мнение следователей было оспорено. В течение шести месяцев шесть тел были обнаружены в реке или рядом с ней. Полицейские детективы, прибывшие на место происшествия, быстро поняли, что на свободе находится серийный убийца. Они знали, что должны найти и поймать его как можно скорее, пока не исчезли еще женщины. Для расследования убийств в Грин-Ривер была собрана специальная оперативная группа из детективов округа Кинг. По данным газеты The Seattle Times, это была самая большая оперативная группа полиции, собранная после расследования убийств Теда Банди. Майор Ричард Краски, начальник отдела уголовного розыска, и детектив Дейв Райхардт, из отдела по расследованию особо тяжких преступлений округа Кинг возглавляли группу. Они заручились помощью профилировщика серийных убийц из ФБР Джона Дугласа и криминалиста Боба Каппела, который был известен своими уникальными и успешными подходами к сбору доказательств по делу Теда Банди восьмию годами ранее. Начало расследования было не очень удачным, потому что огромный поток информации захлестнул полицию за относительно короткий промежуток времени. У них просто не было средств для обработки постоянно растущего количества данных и улик, и большая их часть была утеряна, перепутана или вовсе пропущена. Ситуация настолько ухудшилась, что в какой-то момент полиция обратилась за помощью к добровольцам, чтобы те помогли ей в расследовании. В ходе расследования детективы узнали, что многие из убитых девушек знали друг друга и имели схожую историю занятия проституцией. Следователи решили начать поиски убийцы в районе, где, как известно, часто бывали девушки. Они провели сотни интервью со многими проститутками, которые работали на главной улице Сиэтла, простирающейся от Южной 139-й улицы до Южной 272-й улицы. Следователи пытались получить информацию о любых подозрительных личностях, с которыми они могли столкнуться. Однако многие девушки не желали говорить из-за откровенного недоверия к полиции. Одна из проституток, работавших на стрипе, подала заявление в полицию, заявив, что изнасиловавший ее мужчина упоминал об убийствах в Грин-Ривер. Вскоре после этого заявления оперативная группа начала поиски нападавшего. 20 августа 1982 года полиция объявила, что задержала его как потенциального подозреваемого в убийствах на Грин-Ривер. Однако они не смогли найти никаких правдоподобных улик, связывающих его с преступлением. В конце концов, его отпустили и поиски убийцы возобновились. Были и другие проститутки, подававшие заявления в полицию, которые представляли особый интерес для оперативной группы. Считалось, что эти сообщения могут быть связаны с убийствами в Грин-Ривер. В интервью, взятых у двух различных проституток, утверждалось, что мужчина в сине-белом грузовике похитил их и пытался убить. По словам 21-летней Сьюзен Видмарк, к ней приставал мужчина средних лет в сине-белом грузовике. Когда когда Уидмарк оказалась в грузовике, он приставил пистолет к ее голове и помчался по шоссе. Он вывез ее на пустынную дорогу, заглушил двигатель и начал насиловать ее. После изнасилования он позволил ей одеться, а сам стал уезжать с места преступления, оставив ее в машине. Во время движения он упоминал о недавних убийствах на реке, продолжая держать пистолет у ее головы. Опасая за свою жизнь, она сумела выбраться из машины на светофоре. Видмарк смогла разобрать часть регистрационного номера грузовика, прежде чем мужчина скрылся. Похожий случай произошел с 15-летней Деборой Эстес, которая обратилась в полицию в конце августа 1982 года с заявлением об изнасиловании. Эстас рассказала полиции, что она шла по шоссе, когда к ней подъехал мужчина в сине-белом пикапе и предложил подвести ее. Она согласилась и забралась в машину. К ее удивлению, мужчина достал пистолет и приставил его к ее голове. Он насильно заставил ее заняться с ним сексом, после чего отпустил ее в лес в наручниках и уехал. Она немедленно скрылась с места происшествия в поисках помощи увидев наметившуюся закономерность, которая могла бы быть связана с убийствами в Грин-Ривер, оперативная группа решила пойти по следу и разыскать грузовик и водителя. Они надеялись, что новая информация, касающаяся этого человека, приведет их к разгадке дела. В сентябре того года мясник по имени Чарльз Клинтон Кларк был остановлен на своем сине-белом грузовике во время движения по главной улице Сиэтла. После проверки документов выяснилось, что Кларк владеет двумя пистолетами. Следовательно Решили, что Кларк может быть тем человеком, которого они ищут. Они получили фотографию его водительских прав и показали ее Уидмарк и Эстес. Обе женщины опознали Кларка как нападавшего. Кларк был арестован, его дом и автомобиль были обысканы. Полиция обнаружила два пистолета, которые предположительно использовались при нападении. После допросов полиции Кларк признался в нападении на женщин. Однако были предположения, что он не является убийцей из Грин-Ривер, поскольку было известно, что после нападения он отпускал своих жертв. Кроме того, у Кларка было надежное алиби в то время, когда многие жертвы Грин Ривер исчезли. Когда Кларка обвинили в изнасиловании Уидмарк и Эстес, 19-летняя Мэри Бриджит Мейон исчезла во время прогулки. Мин была на восьмом месяце беременности и пропала недалеко от мотеля Western Six. Мотель располагался на стрипе и был частным местом тусовки и работы для многих проституток, ставших жертвами убийцы с Грин Ривер. Основываясь на интуиции, детектив Рейхард начал подозревать, что один из добровольцев, работавших над этим делом, может быть убийцей из Грин-Ривер. 44-летний, неработающий водитель такси, стал центром расследования и был энергично допрошен полицией. Они были обеспокоены тем, что за две недели до исчезновения Мен таинственным образом пропали две 16-летние девушки Кейс Эн Ли и Терри Рене Миллиган. Считалось, что они тоже занимались проституцией, подозревали, что они стали жертвами убийцы. Таксист, казалось, подходил под профиль убийцы, разработанный агентом ФБР Джоном Дугласом. По мнению Дугласа, убийца с Грин Ривер был уверенным в себе, но импульсивным мужчиной средних лет, который, скорее всего, часто посещал места убийств, чтобы мысленно повторить преступление. Убийца, вероятно, был знаком с местностью и, скорее всего, имел глубокие религиозные убеждения. Кроме того, Дуглас полагал, что он мог проявлять активный интерес к работе полиции, особенно к расследованию недавних убийств. Убийца мог даже связаться с полицией, чтобы помочь в расследовании. В течение большей части зимы 1982 года полиция пристально следила за передвижениями таксиста, хотя он постоянно отрицал свою причастность к убийствам в грин В конце концов, таксист стал главным подозреваемым в убийствах. Он был арестован за неоплаченные штрафы за парковку, поскольку у следователей не было веских доказательств его причастности к убийствам. Кроме того, он был знаком с пятью жертвами. 26 сентября 1982 года были обнаружены разлагающиеся останки 17-летней проститутки по имени Жизель А. Лаворн. Она пропала более чем на два месяца, прежде чем байкер нашел ее обнаженное тело возле заброшенных домов к югу от международного аэропорта Ситак. Она была задушена до смерти парой мужских черных носков. Интересно, что на момент исчезновения она была блондинкой, однако, когда ее тело было обнаружено, волосы были перекрашены в черный цвет. Хотя ее тело не было найдено в непосредственной близости от печально известной реки, полиция считает, что она могла стать жертвой убийцы с Грин-Ривер. В период сентября 1982 года по апрель 1983 года исчезло около 14 девочек. Среди пропавших были Мэри Михан, Дебра Эстес, Деннис Буш, Шондра Саммерс, Ширли Шерил, Ребека Маррера, Коллин Брокман, Альма Смит, Долорес Уильямс, Гел Мэтьюс, Андрея Чилдерс, Сандра Габит, Кими Кай Пицур и Мари Мальвар. Большинство девушек, возраст которых варьировался от 15 до 23 лет, были известными проститутками, часто посещавшими стриптиз. Внимание оперативной группы «Грин Ривер» на время привлек один возможный подозреваемый, предположительно причастный к исчезновению последней пропавшей девушки – Мари Мальвар. 30 апреля 1983 года парень Мальвар видел, как она разговаривала с потенциальным клиентом в грузовике темного цвета, когда она занималась проституцией на стрипе. Парень утверждал, что видел, как Мальвар садилась в грузовик, после чего он уехал. По словам Смита и гелина парень Мальвар заявил, что она и неизвестный мужчина, похоже, были в ссоре. Подозревая водителя грузовика, парень последовал за ними. Вскоре грузовик, в котором находилась его девушка, пустился в погоню и в конце концов исчез, когда парень задержался на светофоре. Это был последний раз, когда он видел свою девушку. Позже он обратился в полицию об исчезновении. Менее чем через неделю после этого случая он вместе с отцом и братом Альвар заметил подозрительный грузовик недалеко от того места, где он потерял его из виду несколькими днями ранее. Они проследовали за грузовиком к дому, расположенному на южной 348 улице, и вызвали полицию. Полицейские прибыли в дом и поговорили с хозяином Гарри Риджвеем, который отрицал, что когда-либо видел мальвар. Удовлетворенные полицейские покинули дом и не стали продолжать расследование. Грузовик, похожий на тот, что принадлежал Риджвею, был также причастен к апрельскому исчезновению молодой проститутки по имени Кими Кай Питцар. Сутенер Пицар увидел, как она садится в темно-зеленый пикап с прицепленным к нему кемпером. Он описал водителя машины, как человека с пятнами на лице. Он наблюдал, как эти двое уехали, и больше он Питцер не видел. Позже он сообщил об этом в полицию, но информация об исчезновении Питцер и Мальвар так и не была до конца связана. К весне 1983 года расследование убийцы с Грин Ривер и связанных с ним убийств пришло в упадок. Детективы оперативной группы понимали, что вероятность того, что убийцей является таксист, была невелика, но продолжали держать его в качестве главного подозреваемого. У них не было новых зацепок, а проститутки продолжали стремительно исчезать по всему городу. Заваленная лавиной сообщений, оперативная группа не могла справиться с огромным потоком информации. Они обратились за помощью к Бобу Кэппелу, чтобы он помог хоть как-то ее упорядочить. В конце апреля Кэппл провел три недели, изучая всю имеющуюся информацию об убийствах, которые, как считается, были приписаны убийцам из Грин-Ривер. По завершении анализа он составил отчет для шерифа округа Кинг Верна Томаса. К разочарованию оперативной группы в отчете содержалась жесткая критика проводимого расследования. Как пишет Кэппл в своей книге «Речник», для того, чтобы найти убийцу, необходимо было многое изменить. В его отчете говорилось, что большинство данных, включая улики, файлы и показания свидетелей, связанные с преступлениями, находились в полном беспорядке. В свою очередь, необходимо было провести полную реорганизацию и точную категоризацию всех данных. Затем, когда это было сделано, необходимо было выявить сходства и различия между делами, чтобы найти общие нити, которые могли бы связать убийства с одним или несколькими убийцами. Не было сомнений в том, что успешное и тщательное расследование будет стоить округу гораздо больше времени и денег, чем они полагали ранее. Уже сейчас расследование было самой крупной операцией в истории страны. Сумма денег, необходимая для реализации предложений Кэппела, немного превысила бы предполагаемые 2 миллиона долларов. Однако нужно было что-то делать, чтобы остановить кровавые бесчинства убийцы. 8 мая 1980 1983 года было обнаружено еще одно тело – которая позже была опознана как Кэрол Н. Кристенсен 21 года. Ее останки были найдены семьей, которые собирали грибы в лесном массиве недалеко от Мейпл-Вэлли. Когда тело Кристенсен было найдено, убийца продемонстрировал ее труп необычайно жутким образом. Она была найдена с головой, накрытой коричневым бумажным пакетом. Когда его сняли, оказалось, что у нее на шее была аккуратно уложена рыба. Смит и Гиллен утверждают, что убийца также подложил другую рыбу на ее левую грудь и бутылку между ног. Ее руки были скрещены над животом, а сверху на левую руку была положена свежемолотая говядина. Дальнейший осмотр показал, что она была задушена шнуром. Интересно, что у нее также были признаки того, что она когда-то была в воде, хотя река находилась на расстоянии нескольких миль. Оперативная группа предположила, что она стала очередной жертвой убийцы с Грин Ривер. В течение весны и лета 1983 года исчезли еще девять молодых женщин, многие из них были... Проститутками Среди пропавших были Мартина Авторли и Шерил Ли Вимс 18 лет Ивана Атош 19 лет Кэрри Ройс 15 лет Констанс Наон 21 год Тамми Лайс 16 лет Келли МакГиннес 18 лет Тина Томпсон, 22 года, и Эйприл Батром, 17 лет. Большинство девушек попали в постоянно растущий список возможных убийц. Однако были и те, кто не попал в этот список, потому что их нашли за пределами тех мест, где, как известно, работал убийца с Гринривер. Ривер. Тем летом было обнаружено еще несколько тел. В июне на SW Туалтин Роуд были найдены неопознанные останки, которые предположительно принадлежали белой женщине 17-19 лет. 11 августа тело пропавшей Шонды Саммерс было обнаружено недалеко от аэропорта Ситак. Днем позже останки еще одного тела, которое так и осталось неопознанным, были найдены на территории северной части аэропорта Ситак. Осень и зима 1983 года также принесут столько же исчезновений и еще больше трупов. В период сентябрь по декабрь 1983 года пропали еще девять женщин, и было обнаружено семь трупов, все они, как полагают, были похищены и убиты убийцей из Грин-Ривер. Среди пропавших женщин, которые в основном были проститутками, были Дебби Абинатси, 26 лет, Трейси Энн Уинстон, 19 лет, Патрисия Осборн и Морин Финни. Мэтью Сью Белло, 25 лет. Пэми Авен, 16 лет. Делис Плагер, 22 года. Ким Нельсон, 26 лет. И Лиза Лоррейн-Йейтс. Среди тех, чьи тела были обнаружены, была 17-летняя Долорес Уильямс, которая пропала 8 марта 1983 года. Ее останки были обнаружены 18 сентября на озере Стар. В тот же день, на том же озере, были обнаружены останки Гейл Мэтьюс, 23 лет. В течение следующих нескольких месяцев были обнаружены тела еще пяти женщин. 15 октября скелетные останки Иван Анташ, которые в последний раз видели 31 мая, были найдены возле Сускрик на дороге О'Биэль. Black Даймонд. Она была одной из немногих жертв, на которую было подано заявление о пропаже человека. 12 дней спустя Частично погребенный скелет Констанс Наон был найден в районе к югу от аэропорта Ситак. Следователи оперативной группы полагали, что в этом районе вероятно могут быть найдены еще тела, поэтому они решили провести поиски с помощью команды подростков бойскаутов Explorer. 29 октября во время прочесывания пустых участков вокруг аэропорта один из скаутов обнаружил под кустами скелет, прикрытый мусором. Останки были позже идентифицированы как Келли Уэйр, 22 года. Доносное буйство убийцы привело еще к двум жертвам, тела которых были обнаружены перед Новым годом. 13 ноября, после тщательного обыска нескольких участков вокруг района к югу от Ситака, в районе южной 192-й улицы были найдены сильно разложившиеся останки Мэри Миэн и ее нерожденного ребенка. Согласно сайту Cold Serial, Миэн и ее ребенок были единственными жертвами, приписываемыми убийцы из Грин Ривер, которые были полностью погребены. На теле или рядом с ним было найдено несколько необъяснимых предметов, в том числе два небольших куска пластика, большой клок волос в районе лобка, участок кожи, прикрепленный к черепу, на котором были волокна, три небольшие кости, два сложенных пополам желтых карандаша и прозрачная пластиковая трубка. Месяц спустя, 15 декабря, череп Кими Кай Пиццер был найден в Оберни, штат Вашингтон, возле кладбища Маунтин-Вью. Казалось, что убийца нашел новое место для захоронения своих жертв. Это была уже пятая известная свалка, использовавшаяся для захоронения тел. Через две недели после обнаружения Пиццер, оперативная группа Green River была увеличена более чем наполовину в связи с ростом числа убийств в этом районе. Существовало опасение, что в ближайшие месяцы произойдет еще больше убийств. Их прогнозы оказались верными. Хотя официальное число жертв в Green River на тот момент оценивалось в 11 или 12 человек, это число оспаривалось и продолжает оспариваться. Точное число до сих пор остается неясным, и считается, что оно гораздо больше, чем первоначально предполагалось. В последние месяцы 1983 года в районе Сиэтла было обнаружено около 18 тел. Многие жертвы не были включены в список, хотя они были убиты почти таким же образом, как и другие жертвы. Не было дано никаких объяснений, почему женщины были исключены из списка. В январе 1984 года оперативная группа Green River перешла под новое руководство капитана Фрэнка Адамсона, который до этого возглавлял отдел внутренних расследований полицейского департамента. В течение первых нескольких месяцев работы Адамсона произошли радикальные изменения. Сначала он решил, что в интересах следствия будет лучше перевести штаб-квартиру оперативной группы в участок округа Бурьен, который находился рядом с аэропортом и ближе к местам совершения преступления. Следуя совету Кэппала Адамсон разделил различные задачи и поручил их отдельным людям в группе. Считалось, что такой метод будет способствовать более тщательной организации, интеграции и сбору огромного количества информации и приведет к более успешным результатам по делу. Смит и Гиллен заявили, что одна команда, состоящая из семи следователей и одного сержанта-руководителя группы, была назначена для работы с жертвами убийцы с Грин-Ривер. Другая команда аналогичного состава занималась информацией относящаяся к вероятным подозреваемым. Затем Адамсон назначил трех детективов в недавно созданный отдел анализа преступлений, в обязанности которой входило отслеживание версий и анализ возможных тенденций и методик, использованных убийцей, а также другой соответствующей информации, относящейся к делу. 22 полицейских были также назначены в проактивный отдел оперативной группы, который разработал новые стратегии по отслеживанию деятельности проституток на стрипе и любых необычных событий или сделок в этом районе. Более того, Капел ввел новую стратегию, которая изменила курс внимания следователей с возможной вины подозреваемого на его возможную невиновность. Эта стратегия позволила следователям быстро устранить людей, находящихся под подозрением и имеющих алиби, и сосредоточиться на более вероятных подозреваемых. Те, кто остались, были распределены по приоритетам в соответствии с их угрозой. Те, кто был наиболее тесно связан с жертвами, подходил под профиль убийцы и его передвижения, попали в категорию А. Те, кто был менее тесно связан с преступлениями, относились к категориям Б или С, прежде чем в конечном итоге были ликвидированы. Как раз тогда, когда казалось, что объявленная оперативная группа была лучше подготовлена к поимке убийцы с Грин-Ривер, произошло неизбежное. 14 февраля 1984 года, в 65 километрах от города, недалеко от шоссе 90, были обнаружены скелетные останки женщины, которые позже опознали как Деннис Луис Плагер. Это была первая жертва, найденная в этом году, но не последняя. В течение последующих двух месяцев было найдено еще около девяти тел. Среди найденных жертв были Шерил Вимс, 18 лет, Лиза Йейтс 26 лет, Дебби Абернати, Терри Миллиган, 16 лет, Сандра Габерт, 17 лет и Альма Смит, 22 года. Остальные жертвы остались неопознанными. У большинства девушек была одна общая черта – история проституции. Хотя казалось, что оперативная группа «Грин Ривер» продвинулась в расследовании незначительно, стали проявляться четкие закономерности, которые позволили группе составить более точный профиль убийцы и его передвижений. Похоже, что у убийцы было несколько мест, где он избавлялся от тел своих жертв. За исключением миан тела, которые были обнаружены, были частично закопаны или прикрыты мусором или ствой. Большинство тел были найдены на обочинах дорог, в местах незаконного сброса отходов или рядом с ними. Специалист ФБР Джон Дуглас пришел к выводу, что тела были выброшены в этих местах, потому что убийца считал женщин человеческим мусором. В течение 1983 года места свалки отошли от реки и сосредоточились в основном вокруг аэропорта Ситак и озера Стар. В 1984 году останки жертв были сконцентрированы в районах кладбища Маунтэн-Вью и Бенд рядом или недалеко от межштатной автомагистрали 90. Жертвы также исчезали из двух основных районов – Стрип и центра города Сиэтл. Оперативная группа исходила из предположения, что убийца работал и жил недалеко от района, где он избавлялся от тел. Следователи установили, что районы, где были найдены тела, при нанесении на карту имели треугольную форму. Предполагалось, что убийца мог жить где-то в пределах этого треугольника. Важное открытие было сделано в апреле, когда были найдены скелетные останки нескольких жертв. Следы обуви, возможно, убийцы были обнаружены, когда следователи убрали щетку, частично скрывающие тела. Изучив отпечатки, следователи выяснили, что они были сделаны мужской обувью 10 или 11 размера. Это была важная улика, которая могла связать убийцу с его жертвами. В середине апреля сотрудница добровольной оперативной группы и экстрасенс Барбара Кубик Паттерн увидела, что недалеко от шоссе 90 будет найдено тело еще одной женщины. Кубик Паттерн немедленно связалась с полицией и рассказала им о своем видении, но становилась все более разочарованной, когда они не приняли никаких мер в связи с новой информацией. Взяв дело в свои руки, она вместе с дочерью отправилась на поиски женщины. Следуя по следам, открывавшимся в ее видении, Кубик Паттерн и ее дочь В конце концов наткнулась на еще одно тело. Сразу же после обнаружения тела обе женщины поехали в ближайший район поиска, который патрулировала полиция. Когда она сообщила одному из офицеров о своей находке, ей ответили отказом и даже пригрозили арестом за нарушение охраняемого периметра. Возмущенная Кубик Паттерн сообщила о своей находке репортерам, которые находились неподалеку. Наконец, члены оперативной группы подошли к ней, когда она разговаривала с репортерами, и попросили показать им тело. Вскоре после этого полиция столкнулась с ужасной находкой. Разлагающиеся останки принадлежали 36-летней Амини Агишев. Последний раз ее видели 7 июля 1982 года, когда она шла домой после работы в ресторане в центре Сиэтла. Агишев не подходила под описание многих других жертв. Она была старше других жертв и работала официанткой, а не проституткой. На момент исчезновения она состояла в стабильных отношениях и была матерью двоих детей. Несмотря на очевидные отличия образа жизни Агишев от образа жизни других жертв и места, где было обнаружено ее тело, следователи полагали, что она стала жертвой убийцы с Грин-Ривер. Более того, ее причислили к первым жертвам убийцы, хотя несколько убийств, совершенных до ее исчезновения, соответствовали подчерку убийцы. 26 мая двое детей, игравших на дороге Джо Витта в округе Пирс, были потрясены, когда обнаружили скелет. Полиция и оперативная группа были немедленно оповещены о своей находке после медицинского обследования было установлено, что это останки 15-летней беглянки Колин Брокман. У следователей по-прежнему не было никаких новых зацепок для установления личности убийцы, кроме местонахождения тел и отпечатка обуви. Спустя почти три года серия убийств продолжилась. После обнаружения Брокман количество убийств, казалось, пошло на убыль. Однако желание поймать убийцу по-прежнему оставалось главным приоритетом для оперативной группы. В августе 1984 года следователи посчитали, что им удалось добиться большого успеха в этом деле, когда двое преступников в тюрьме Сан-Франциско признались в убийствах на Грин-Ривер. После продолжительных допросов двух заключенных было установлено, что признания были обманом. Несколько месяцев спустя, Печально известный серийный убийца Тед Банди предложил из своей камеры смертников помочь Кэппелу и оперативной группе в поисках их человека. Банди предложил своему старому антагонисту заглянуть в сознание серийного убийцы, от чего Кэппл не смог отказаться. Два человека общались в основном через письма, в которых Кэппл задавал подробные вопросы, на которые, как он надеялся, Банди мог ответить. Большая часть информации, которую получал Кэппл, очень заинтересовала его исследователи оперативной группы. Банди предположил, что убийца знал своих жертв, возможно, даже подружился с ними, прежде чем заманить их на смерть. Смерть. Согласно книге Кеппела «Речник», Банди предположил, что убийца, скорее всего, избавился от еще большего количества тел там, где они нашли более поздние. Более того, он считал, что схема избавления от тел ведет ближе к дому убийцы. Банди смог дать необычный взгляд на вещи с точки зрения убийцы, и многое из этого оказалось полезным для дела. Информация, полученная от него, помогла детективам в общем понимании поведения серийного убийцы. Фактически, Банди стал одним из главных консультантов, наряду с Дугласом и Кепполом, которые внесли свой вклад в составление профиля убийцы. Несмотря на этот необычный совет, оперативная группа так и осталась в тупике относительно личности убийцы из Грин Ривер. Хотя убийства, казалось, постепенно пошли на убыль, они не прекратились совсем. В период с октября по декабрь 1984 года, Были обнаружены еще два тела, опознанные как Мэри Сью Белло, 25 лет, и Мартина Авторли, 18 лет. Оба тела были найдены у шоссе 410. Общее количество трупов возросло до 31, хотя только 28 из них попали в постоянно растущий официальный список убийств. 14 женщин все еще остаются пропавшими без вести. 10 марта 1985 года еще одно частично закопанное тело было найдено возле Стар Лейк Роуд. Жертва была опознана как Кэрри Ройс 15 лет. Она исчезла летом 1983 года. В середине июня мужчина, работавший на бульдозере на участке земли, в Тигарде, штат Орегон, обнаружил скелетные останки еще двух женщин. Позже Кости были идентифицированы как Деннис Буш, 23 года, и Ширли Шерил, 19 лет. Обе девушки были известными проститутками в Сиэтле. Обнаружение этих двух женщин подтвердило тот факт, что параметры убийцы с Грин Ривер распространились за пределы штата. Казалось, что открылась новая свалка. Тем временем профайлер ФБР Джон Дуглас заново проанализировал предыдущий профиль убийцы и пришел к новому выводу. Это были два разных убийцы. Дуглас предположил, что хотя профили обоих преступников были во многом схожи, способы избавления от тел немного отличались. Дугласу показалось, что один из убийц приложил больше усилий для сокрытия тел, чем другой. В то время как некоторые тела были частично укрыты или закопаны в изолированных местах, другие тела лежали открыто, чтобы их можно было обнаружить, как, например, тела, найденные в Грин Ривер. Хотя теория оказалась правдоподобной. Не было ни одного подозреваемого, который мог бы ее подтвердить. На оперативную группу оказывалось давление за неспособность поймать убийцу или убийц спустя более чем три года. Только зимой были найдены скелетные останки еще трех жертв. Первые были идентифицированы как останки Мэри Уэст. Они были найдены в лесу в парке Сьюарт-Сиэтле. Двое других останков принадлежали Кими Кай Пицер и еще одной неопознанной белой женщине в возрасте от 14 до 19 лет. Необычным аспектом этой недавней находки было то, что останки Пицер были обнаружены в двух разных местах. В декабре 1983 года ее череп был обнаружен на кладбище Маутин-Вью, а два года спустя останки ее тела были обнаружены на небольшом расстоянии во враге. Возможно, животное от тащила череп от тела через некоторое время после смерти. Однако никаких доказательств этому не было. Полиция считала, что это дело рук убийцы. Следователи не были уверены в том, что преступник разделил тело между двумя разными местами. Они предположили, что это было сделано, чтобы насмешить полицию и запутать следствие. В феврале 1986 года оперативная группа Green River, казалось, получила передышку, на которую так надеялась. Мужчина, которого следователи называли интересным подозреваемым, был доставлен в полицейский участок и обыскан. Это событие привлекло большое внимание средств массовой информации. Информации. Агент ФБР и детектив Джим Дайон из оперативной группы подробно допросили нового подозреваемого. Однако вскоре они поняли, что это не тот человек, которого они искали. Мужчина был отпущен. В это время общественность все больше понимала, что оперативная группа не добилась результатов. К настоящему времени было задержано несколько подозреваемых, и каждый из них оказался непричастным к убийствам. Общественный гнев и страх достигли точки кипения. СМИ называли оперативную группу «Грин Ривер» Еще хуже стало то, что тем же летом на шоссе Ай-90 к востоку от Сетла были обнаружены скелетные останки еще трех женщин. Это были останки 19-летней Морин Финни, 26-летней Ким Нельсон и еще одной неопознанной молодой женщины. Финни была единственной из трех, кого следователи смогли связать с проституцией. Число жертв быстро росло и достигло 40. К концу 1986 года штат сократился на 40%, и Адамсон был переведен на другой проект. Новым руководителем оперативной группы Green River стал капитан Джеймс Помпей. Он немедленно приступил к реорганизации группы и данных, связанных с расследованием. Как раз в то время, когда Помпей начал свою работу, в декабре были обнаружены еще два тела. На этот раз тела были найдены гораздо дальше, чем ожидалось. В районе к северу от Ванкувера Британская Колумбия. И снова казалось, что убийца дразнит следователей. Еще более интригующим было то, что рядом с телами этих двух женщин были разбросаны частичные останки еще нескольких женщин. Несмотря на то, что тела находились на большом расстоянии от остальных, у следователей не было сомнений в том, что это дело рук убийцы из Грин Ривер. В первые месяцы 1987 года у следователей появился новый подозреваемый в связи с убийствами в Грин-Ривер. Ранее известный полиции новый подозреваемый был задержан за попытку приставания к полицейскому под прикрытием, выдававшему себя за проститутку в мае 1984 года. Однако его отпустили после того, как он успешно прошел проверку на детекторе лжи. Когда следователи глубже изучили прошлое мужчины, они обнаружили, что он был обвинен в удушении проститутки в В 1980 году возле международного аэропорта Ситак. Однако мужчина заявил о самообороне, утверждая, что женщина укусила его и вскоре после этого был освобожден из-под стражи. Один из детективов оперативной группы, Мэтт Хэнни, с большим подозрением отнесся к этому подозреваемому и решил еще глубже изучить его историю. Он обнаружил, что в 1982 году полиция уже останавливала и допрашивала этого человека, когда тот находился в своем грузовике с проституткой. Следователь узнал, что проститутка, с которой он был, была одной из женщин, фигурирующих в списке убийц в Грин-Ривер, Келли Магиннелс. Более того, в 1983 году полиция снова обратилась к этому человеку в связи с похищением жертвы убийства Мари Мальвар. Свидетель «Бойфренд Мальвар» проследил за грузовиком до дома подозреваемого, узнав в нем тот самый, в котором он в последний раз видел свою девушку. Хейни считал, что, возможно, он вышел на убийцу из Грин Ривер. От бывшей жены мужчины Хейни узнал, что тот часто посещал свалки, где было обнаружено множество трупов. Кроме того, несколько проституток утверждали, что видели мужчину, подходящего под описание подозреваемого, который регулярно курсировал по стрипу в 1982-83 годах. Выяснилось, что мужчина проходил мимо стрипа почти ежедневно по дороге на работу. Одной из самых опасных улик стало то, что подозреваемый, работавший маляром на грузовике, отсутствовал или не был на работе во всех случаях исчезновения жертв. Наконец, 8 апреля 1987 года полиция получила ордер и провела обыск в доме мужчины. Согласно газете The Seattle Times, полиция также взяла у подозреваемого образцы с тела, чтобы сравнить их с уликами, полученными от жертв Грин Ривер. Однако доказательств для ареста было недостаточно, и мужчину отпустили из-под стражи. Подозреваемый был опознан как Гэри Риджвей. Через несколько недель после освобождения Риджуэя капитан Помпей умер от обширного сердечного приступа, связанного с несчастным случаем при погружении с аквалангом. Это печальное событие было подхвачено средствами массовой информации и получило сенсационное освещение. Было высказано предположение, что убийца с грин Ривер на самом деле был офицером полиции, убившим Помпи, несмотря на то, что не было абсолютно никаких доказательств в пользу этой теории. Одна из газет даже призвала к офицерскому расследованию смерти Помпи. Казалось, что после стольких смертей в городе у людей сдали нервы. Оперативная группа, которую теперь возглавлял капитан Грег Бойл, была вызвана еще раз в июне. Трое мальчиков наткнулись на частично погребенные скелетные останки молодой женщины во время поиска алюминиевых банок. Девушка, которую опознали как Синди Энн Смит, 17 лет, была найдена во враге за общественным колледжем «Грин Ривер». Она считалась пропавшей без вести в течение примерно трех лет до того, как ее обнаружили. В течение последующего года было обнаружено еще больше тел пропавших молодых женщин. Среди них были тела 14-летней Дебби Гонзалес и 15-летней Дебры Эстес которые пропали шесть лет назад. Их смерть была приписана убийце с Грин-Ривер. Хотя трупы все еще находили, в последнее время в районе Сиэтла не было убийств, приписываемых убийце с Грин-Ривер. В 1988 году обнаружение более 20 трупов проституток в Сан-Диего дало основание полагать, что убийца с Грин-Ривер переехал и продолжил свое убийство в Калифорнии. Детектив Рейхард и новый командир оперативной группы Боб Эванс временно объединили усилия с полицейским управлением Сан-Диего в попытке найти убийцу. В декабре 1988 года у следователей появился новый подозреваемый. Человек по имени Уильям Джей Стивенс привлек внимание полиции после того, как несколько человек назвали его как потенциального подозреваемого во время эфира популярного детективного шоу Crime Stoppers. Стивенс был беглецом из тюрьмы. Он 8 лет находился в бегах после двухлетнего пребывания за решеткой за кражу со взломом. В то время, когда его вновь обнаружила полиция, он учился в университете Вашингтона на фармаколога. Когда следователи оперативной группы углубились в прошлое Стивенса, они узнали, что он уже был подозреваемых в убийствах Гринривер. Грин-Ривер. Также стало известно, что Стивенс откровенно презирал проституток и неоднократно говорил об их убийстве. При обыске его дома полиция обнаружила массу огнестрельного оружия, несколько водительских прав, кредитные карты на вымышленные имена и сексуально откровенные фотографии проституток в обнаженном виде. Стивенс был сильно замешан в грабежах и мошенничестве с кредитными картами, которые он использовал чтобы выжить. Следователи оперативной группы подробно расспрашивали Стивенса об убийствах в Грин-Ривер и обыскивали помещение его дома в течение лета и осени 1989 года. Следователи даже обыскали дом отца Стивенса в поисках улик, связывающих его с каким-либо из убийств. Однако ничего такого найдено не было. Более того, записи по кредитным картам и фотографии, предоставленные братом Стивенса, обеспечили надежное алиби против его причастности к преступлениям. Согласно многочисленным записям и квитанциям Стивенс путешествовал по стране в летние месяцы 1982 года, когда произошли многие из убийств. В конце концов, со Стивенса была снята вся ответственность за убийство в Грин-Ривер. В октябре 1989 года были найдены еще два скелетных останка молодых женщин. Одна из жертв, опознанная как Андрея Чайлдерс, была найдена на пустыре возле Стар-Лейк и 55-й авеню. Как и у многих других молодых женщин, найденных до нее, причина смерти оставалась неясной из-за состояния разложения. В начале февраля 1990 года череп Деннис Буш был найден в лесу в парке Саутгейт в Туквилле, штат Вашингтон. Другая часть тела Буш была найдена в Орегоне годами ранее. И снова казалось, что убийца намеренно перемещал кости, пытаясь запутать следователей. Оперативная группа начала верить, что убийца их одолел. Моральный дух среди офицеров был на предельно низком уровне. По данным газеты Seattle Times, в июле 1991 года оперативная группа была сокращена до одного следователя по имени Том Дженсон. Спустя 9 лет, примерно 49 жертв и 15 миллионов долларов, оперативная группа так и не поймала убийцу с Грин Ривер. Расследование стало известно как крупнейшее в стране. Дело оставалось нераскрытым в течение 10 лет. В апреле 2001 года, почти через 20 лет после первого известного убийства в Грин-Ривер, детектив Рейхард, ставший шерифом округа Кинг, начал возобновлять расследование убийств. Это было дело, которое он не хотел оставлять без внимания и был полон решимости найти убийцу. На этот раз на стороне оперативной группы были технологии. Рейхард сформировал новую группу, состоявшую из шести человек, включая экспертов по ДНК и судебно-медицинской экспертизы, и несколько детективов. Вскоре группа выросла до более чем 30 человек. Все улики, полученные в ходе экспертизы убийства, были заново изучены, а некоторые судебно-медицинские образцы были отправлены в лаборатории. Первые Такие образцы, отправленные в лабораторию, были найдены у трех жертв, убитых в 1982-83 годах – опал Милс, Марси Чапман и Кэрол Кристенсен. Образцы состояли из спермы, предположительно взятой и убийцы. Они подверглись недавно разработанному методу анализа ДНК и были сравнены с образцами, взятыми у Риджвея в апреле 1987 года. 10 сентября 2001 года Райхард получил из лаборатории известие, которое заставило закоренелого детективного разрыдаться. Было обнаружено совпадение между образцами спермы взятыми у жертв и Риджвея. 30 ноября Риджвей был перехвачен следователями по дороге домой с работы и арестован по четырем обвинениям в убийстве при отекчающих обстоятельствах. Обвинения касались трех девушек, а также Синтии Хинц, в отношении которой были найдены косвенные улики, связывающие его с ее смертью. Человек, которого следователи искали 20 лет, наконец-то был задержан полицией. На этот раз они его не Отпустили. Риджвей, родившийся 18 февраля 1949 года в Солс-Лейк-Сити, штат Юта, на момент ареста работал в компьютерной компании. Во время совершения убийств он в течение 30 лет работал маляром грузовиков на заводе по производству Кенвот в Рейтоне, штат Вашингтон. За это время Риджвей владел многими грузовиками, один из которых представлял особый интерес для следователей. По данным сиэтловского телеканала king Five, черный Ford F-150 1977 года выпуска, принадлежавший подозреваемому, предположительно был связан с некоторыми жертвами. По словам Терри Маккарти из журнала Time, Риджвей обладал необычным сексуальным аппетитом. Три его бывшие жены и несколько старых подружек рассказали журналисту, что он был сексуально ненасытен, требуя секса несколько раз в день. Часто он хотел заниматься сексом в общественных местах или в лесу, даже в тех местах, где были обнаружены некоторые тела. Известно, что Риджвей был одержим проститутками, причем эта одержимость граничила с любовью и ненавистью. Соседи знали, что он постоянно жаловался на этих ночных бабочек, ведущих бизнес в его районе, но в то же время он часто пользовался их услугами. Возможно, его разрывали неконтролируемая похоть и строгие религиозные убеждения. Макарти утверждает, что по словам одной из его жен, он стал религиозным фанатиком, часто до слез следовал проповедям и читал Библию. 5 ноября 2003 года 54-летний Гэри Риджвей избежал смертной казни в округе Кинг, штат Вашингтон, признавшись в убийствах 48 женщин, большинство из которых были убиты в 1982-1984 годах. Сделка, на которую пошел Риджвей, заключалась в сотрудничестве с властями по закрытию этих дел в обмен на 48 пожизненных сроков без возможности условно-досрочного освобождения. Официальный приговор вынесен в январе 2004 Года. Типичный психопат Рейджвей забывал своих жертв, с трудом удерживал их в памяти, никогда не узнавал их имен и списывал их на векарные острые ощущения, никогда не персонифицируя их. Для Рейджвея они были брошенными женщинами, одноразовыми. Я убивал некоторых из них на улице. Я помню, как оставлял тело каждой женщины на том месте, где ее нашли. «Большинство из них я убил в своем доме возле военной дороги, и многих из них я убил в своем грузовике недалеко от того места, где я их подобрал». Он утверждает, что все они были убиты в округе Кинг, надеясь, что прокуроры за пределами округа купятся на это и не будут его преследовать. Презрение Риджуэя к женщинам вообще и к проституткам в частности было ясно выражено в его заявлении о признании вины. Я выбрал проституток в качестве своих жертв, потому что я ненавижу большинство проституток и не хотел платить им за секс. Я также выбрал проституток в качестве жертв, потому что их было легко подцепить незаметно. Я знал, что их не сразу объявят в розыск и, возможно, никогда не объявят. Я выбрал проституток, потому что думал, что смогу убить их столько, сколько захочу, и не попасть-то. В одном откровенном признании, которое показало самую глубокую и темную сторону Риджуэя, он сказал, что будет использовать фотографию своего сына, чтобы помочь завоевать доверие своих жертв. Он также признался, что убил одну из своих жертв, пока его маленький сын ждал в грузовике. Когда его спросили, убил бы он своего сына, если бы тот понял, что он делает, он ответил утвердительно. В опубликованных видеокассетах Риджуэя с подробным описанием убийств следователем, он однажды признался в убийстве 61 женщины а на другой записи он сказал, что это была 71 женщина. Но по завершении интервью Риджвей смог вспомнить только 48 убийств, все из которых, по его словам, произошли в округе Кинг, штат Вашингтон. Прокуратура округа Кинг официально предъявила обвинение убийцы с Грин-Ривер Герри Риджуэя в сорок девятом убийстве смерти 20-летней матери Бекки марера в 1982 году. Останки марера были найдены в Крутом овраге недалеко от Оберна, штат Вашингтон, в декабре 2009. 2010 года подростками и следующими этот район. Риджвей был помещен в одиночную камеру в тюрьме штата Вашингтон в уолла в январе 2004 года. 14 мая 2015 года он был переведен в UPS Флоренс Хайт, федеральную тюрьму строгого режима к востоку от Каньон-Сити, штат Колорадо. В сентябре 2015 года, после общественного протеста и обсуждения с губернатором Джейм Инсли, министр исправительных учреждений Берни Уорнер объявил, что Риджвей будет переведен обратно в Вашингтон, чтобы быть легкодоступным для открытия их расследований убийств. Рейджуэй был возвращен чартерным самолетом в тюрьму штата Вашингтон Уолла-Уолла 24 октября 2015 года. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ об убийце из Грин Ривер заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Напоминаю, что вы можете поддержать меня на Бусти. Там уже выходят дополнительные выпуски. А также на первом уровне основные выпуски доступны за три дня до публикации здесь. Ссылка в описании. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Яндекс Музыка, Soundstream, ВКонтакте и прочих. Всем спасибо за внимание. Всем пока.